0: Bonjour, bienvenue sur talent Précieux, le podcast qui révèle ses compétences qui font la différence. Je suis Amélie Dag et avec Perrine Corvésier, nous dirigeons HLX ou Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Pour tout savoir sur ce que nous faisons et retrouver les références de cet épisode, rendez-vous sur le site humanlx.com, H-U-M-A-N-L-X.com.
1: J'arrive à peut-être mieux lire les émotions d'un animal que, que n'importe qui d'autre. Enfin, je pense qu'il y en a d'autres, hein, mais, euh, mais effectivement, je pense que c'est mon point fort, ça. c'est d'arriver à le comprendre et du coup adapter ma méthode en fonction de l'émotion qui me ressort à un moment T et que, et que du coup je peux arriver à se traduire
0: aux humains. J'ai découvert le métier d'éducateur canin il y a moins d'un an grâce à Oriane Ancel. J'avais choisi Oriane pour éduquer notre chien Nebula un molosse à forte personnalité, disons, mais dès la première séance, Oriane m'a convaincu que sa mission était de m'éduquer moi dans la relation avec mon chien. Et franchement, les résultats sont incroyables. À l'occasion d'une séance, j'ai remarqué sur le bureau d'Oriane une page de journal mise en évidence sur laquelle Oriane apparaît sur différentes photos en compagnie d'animaux sauvages, un guépard, des tigres, un crocodile, et j'étais curieuse d'entendre son histoire. Cette histoire, elle est juste incroyable, et je suis très heureuse de la partager avec vous. Elle commence par l'image d'une petite fille qui imitait les tourterelles le soir à sa fenêtre, puis vous mène de la jungle malaisienne à la forêt impériale, près de Chartres, en passant par le désert de Namibie. Vous entendrez Oriane parler d'empathie, d'humilité, de courage, de la capacité à écouter ses émotions, et en particulier la peur. Bonne écoute et bon voyage. Bonjour Oriane. Bonjour. Merci de me recevoir dans ton... Comment t'appelles ça Ton bureau dans mon... Oui, dans mon bureau. Dans ton bureau. <rire> <rire>
1: <Okay>. <rire> Question très simple pour démarrer, quel est ton métier aujourd'hui Alors aujourd'hui, je suis éducateur canin. Donc je m'occupe des chiens, euh, je dresse... J'aime pas trop le mot dressage, mais euh, euh, j'éduque les maîtres et les et chiens à trouver un vocabulaire commun. Tu as ta, ton entreprise à toi. Ouais. Près de Chartres. Ouais. Ça fait euh, là, ça fait. Je me suis installée à Chartres en 2013. Euh, d'abord en auto-entrepreneur jusqu'en 2016 et j'ai monté mon entreprise en 2016. Et avant, j'étais déjà éducateur canin depuis 2011 en Ardèche. Et avant ça, alors mon regard se
0: pose sur cet article euh, que j'avais en tête depuis longtemps, où en fait on raconte une histoire incroyable de cette Oriane qui a vécu parmi des animaux sauvages. Et il faut que tu nous racontes ça, parce que je veux savoir ce qu'il y a derrière ces photos. T'as du temps <rire> Oui, vas-y, on a du <rire> bon. temps que tu veux.
1: <rire> okay. Alors, alors, Oriane, alors, euh, elle vient déjà d'une famille euh, très nature. D'accord Très nature. Euh, Donc euh, que ce soit le grand-père ou le ou le père, on a toujours été euh, très nature et avec des. Un petit peu des, effectivement, des, des histoires un peu originales du grand-père qui avait sa hyène dans son jardin. Ah euh, oui, euh, d'accord. Là, ou d'une ruche, une ruche sur le balcon à Paris, en plein rue de Sèvres. Euh, voilà, c'est, et puis il y avait un bois aussi qui traînait oh par non. là. <rire> <rire> si, si. Et on était vraiment, on a toujours été élevés très dans le, dans la nature, que ce soit animal ou, euh, ou végétale, puisque mon père est expert bois. Donc ça, ça m'a jamais quitté. Ça m'a jamais quitté. Mais bon, adolescente, j'y pensais pas plus que ça, hein, comme ouais. n'importe qui. Hein. Et au final, j'ai atterri dans une école à Annecy, euh, au milieu des vaches. c'est intéressant. Et là, effectivement, on avait le choix de faire absolument tout ce qu'on avait envie de faire dans nos stages. Donc j'ai commencé, euh, j'ai commencé comme ça, la première année. Euh, la première année, je suis partie. Euh, guide euh, en forêt tropicale humide en Malaisie. Waouh. ouais, c'était sympa. C'était sympa, c'était pas très long, mais c'était sympa et bon bref, j'ai continué mon cursus euh, mon cursus universitaire en quatre ans et là en plein milieu, en... j'ai passé un an en fait sous le couvert de de cette école-là qui était liée à l'université de Lyon 3 au fait au sein de la WWF Malaisie. Donc au siège où en fait ils ont mis en place une, une étude du comportement des, des tigres mangeurs d'hommes pour euh, parce qu'il y avait eu trop d'attaques sur ces sur les humains à un moment donné, une, une année précise le sultan, en gros le sultan a voulu euh, envoyer l'armée pour exterminer les tigres la WWF a fait euh, fait par feu à ce moment là et a dit non, avec la communauté internationale derrière, non on va faire une étude euh, on va étudier pourquoi pourquoi il mangent autant d'humains à cet endroit là euh, et c'est là que au final je suis arrivée c'est là que je suis arrivée, euh, en tant que petite stagiaire, et euh, effectivement de nouveau en Malaisie, parce que je voulais y retourner. Et j'ai eu la chance, effectivement, pendant un an de vivre dans la jungle, à traquer les, traquer les tigres, poser des caméras détecteurs de mouvement, étudier le territoire à partir de là, et comprendre euh, essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de cette problématique qui, effectivement, était euh, assez importante pour la région. J'imagine. Hein. Bah, Il quand même quelques morts. Et voilà. Et donc, ça, ça a commencé comme ça. Et, en fait, je faisais pas que les tigres, je suivais pas que les tigres, j'étudiais tout ce qui était faune et flore, tout ce qu'on voyait, tout ce qu'on pouvait, même les, euh, les animaux qui avaient été écrasés sur la route, à chaque, chaque chaque pas qu'on faisait, il fallait qu'on note effectivement tout ce qu'on, tout ce qu'on voyait de A à Z. Et de ce fait-là, j'ai publié un petit un petit livret euh, qui a servi euh, effectivement à la WWF pour, euh, pour présenter un plan euh, de corridor écologique euh, entre la Thaïlande et, la, et, la, et le milieu de la Malaisie, le centre de la Malaisie. Voilà, donc j'ai commencé comme ça. Et euh, donc un an, c'est, un an de, c'est quand même un an de d'émotion pure. Bah ouais. Un an où tu te lèves le matin, tu sais pas si tu vas rester en vie. On était trois, trois dans la jungle, mais trois contre un tigre. On n'était pas armés, on n'avait mmh. pas le droit d'être armés, donc avec nos petits couteaux. Et voilà, non, c'est des expériences qui ont été qui ont été fabuleuses, aussi aussi dangereuses et effrayantes que magnifiques en fait. Et là, effectivement, tu te pendant un an toute ta vie, tu te dis, euh, euh, je, vais, je peux le, je peux potentiellement la donner à ce moment-là, euh, mais je les c'était comme ça c'était euh, ça faisait partie du, du jeu et c'était un jeu qui était euh, extrêmement euh, enrichissant ouais, enrichissant t'avais quel âge hein et ben je devais avoir 23 ans 23 ans, 24 ans ouais. Ouais, c'était en 2004 2004 hein. euh, voilà donc bref je suis revenue, j'ai fini mes études euh, j'ai fait un donc j'ai fini mon un, un diplôme université, en, universitaire en 4 ans en ingénierie de l'espace rural voilà. Après, je me suis dit, je veux retourner, en, je veux retourner en, à l'étranger. Donc, pour être vendable à l'étranger, il faut que je fasse un master. Donc, j'ai repris un master en gestion de la biodiversité. Euh, après, ça a été plutôt des rencontres, en fait. J'ai rencontré... un euh, Parce que j'ai travaillé sur l'éthique, j'ai rencontré un, un, un jeune homme qui, euh, lui, avait un centre de réhabilitation des guépards. Donc, euh, il m'a invité là-bas, donc j'y suis restée quelques mois, euh, où effectivement j'étais en charge des soins, euh, des guépards, léopards, lions. En Malaisie aussi? En... Ou... Non, ça c'était en Namibie. D'accord. En Namibie, en Afrique du Sud. Donc en perdu en plein milieu du désert. Et c'était chouette. Euh, donc on avait effectivement des, des guépards qui n'étaient, c'était un genre d'orphelinat, on avait des guépards qui n'étaient pas réhabilitables. Et, euh, et, une autre partie où en fait on recréait des groupes sociaux artificiels euh, où on mettait cinq et par ensemble qui ne savaient pas chasser et euh, le but c'était de leur réapprendre à chasser pour qu'ils puissent euh, pour qu'ils puissent euh, être réintroduits et le fait d'être plusieurs en fait ils se motivaient à traquer les proies et donc ça, ça, ça les aidait à effectivement à apprendre à chasser avec le Cheetah Conservation Fund voilà mais ça voilà j'étais bénévole j'étais bénévole hein, j'étais, pas, j'étais pas j'étais pas en stage ou des choses comme ça euh, voilà donc j'ai créé un lien je pense assez fabuleux avec les guépards euh, ça passait vraiment bien le courant passait vraiment autant les lions même pas du tout ouais les lions même pas du tout enfin surtout les femelles d'ailleurs euh, autant les guépards et les léopards il y avait vraiment un feeling qui était très intéressant ouais. Hum, bref, du coup je suis revenue elle, euh... elle est particulièrement originale quand même ta vie Ouais, <rire> ouais elle est, ouais, elle est un, peu, un peu étonnante Après donc je suis revenue J'ai travaillé un petit peu dans, une réserve des... dans la réserve des gorges de l'Ardèche Où j'ai travaillé un petit peu sur les poissons J'ai travaillé un petit peu dans, euh, dans un bivouac euh, Voilà, des choses comme ça Et... Euh... Et derrière, j'ai effectivement travaillé pour euh, une association qui s'appelait SOS Crocodile, où j'ai organisé le deuxième congrès mondial de protection du cro- des crocodiles avec l'UICN euh, et le ministre de l'environnement du Burkina Faso. Ça, ça devait être en 2009, je crois, quelque chose comme ça. C'est un truc fait. avec z- les animaux dangereux, quand même. Ouais, bah ouais. Tant qu'on y Sinon. est. <rire> tant qu'on y Sinon, est. Sinon, c'est pas drôle. Ouais, non, c'est vrai que, bah, en fait, ouais, je pense que. C'est la peur qui me fait avancer. Ouais. C'est la peur qui m'a toujours fait avancer, et la peur et la fascination, mmh. euh, et le fait de me sentir euh, petite et humble face à face à tout ça, et faire partie de cette chaîne alimentaire, parce que euh, on a trop tendance à oublier, nous humains, que euh, ben en fait on est rien, on est absolument rien, on est pardon excuse-moi, non, mais non, mais non, on, non, on non, est qu'un bout de viande sur pâte ah ouais. et il euh, et faut pas l'oublier, et, et te te confronter à ça, ça te remet. Euh, ça te remet dans tes baskets d'humains et pour moi c'était essentiel de me sentir, euh, de me sentir partie intégrante de la nature. En fait, de la nature, j'aime, mais la nature avec un grand N. Ah ouais, ouais. Voilà. Et j'avais, effectivement, j'ai toujours eu besoin de ça. J'ai toujours eu besoin de ça. C'est alors du coup, effectivement, pour le coup, pourquoi le chien maintenant C'est la question. Effectivement, ils sont très très méchants, <rire> c'est que tu vois ou... Et ben, ce qui m'intéressait dans le chien, c'était effectivement la complexité. Je voulais me, enfin, du coup, je suis un petit peu spécialisée dans les troubles du comportement, donc euh, notamment agressivité, peur et tout ça. Euh, ce qui m'intéresse aussi dans le chien, c'est euh, c'est que cet animal. Qui pour moi tout, tout animal est sauvage et a gardé cet instinct sauvage. Et le, le chien a gardé quand même part d'instinct sauvage, euh, même s'il domestiqué et que maintenant ils vivent très bien avec nous. On se rend pas compte à quel point il y en a tellement qui sont en mal-être parce qu'ils comprennent pas ce monde d'humain. Et là, pour le coup, c'est à moi. J'ai, j'ai envie et c'est à moi de les aider. C'est à moi de les aider. Et c'est à moi de faire prendre conscience au maître que bah que, que que c'est pas juste un chien et que et que ses émotions. Sauvage, euh, bien que domestique, mais sauvage, reste euh, importante pour eux, pour se sentir bien. Et que, et que souvent, on prend pas le temps de les, de les écouter, on prend pas le temps de le comprendre, on, on prend pas le temps de faire ressortir ça pour qu'ils soient bien avec nous. Et effectivement, hein, quand j'ai un petit chien ou deux un peu agressif, de temps en temps, ça, ça me fait du bien. <rire> ça me rappelle mes crocodiles. C'est mais... ça. <rire> ça me rappelle les crocodiles. Tigres. Mais, euh, mais effectivement, il y a, y a la consonante humaine qui est, euh, qui est compliquée dans le chien. Mm.
0: Oh ben je me souviens quand tu quand la première fois que je t'ai vu tu as dit il y a dix leçons hein, pour <rire> pour euh, éduquer un chien il y en a une pour le chien et neuf pour le maître et puis je me suis dit, mais c'est n'importe quoi ouais. <rire> c'est et alors du coup elle me dit ça à moi c'est pas moi le problème et en fait je pense qu'effectivement il y en a peut-être une demi pour le chien et neuf <rire> et demi pour le maître Oui, ouais, c'est sûr ouais. Ouais.
1: mais c'est intéressant mmh. du coup c'est super intéressant euh, c'est super intéressant parce que euh... Parce que euh, parce que on, on a tellement de préjugés sur les chiens et, et de montrer une autre vérité, enfin ma vérité en tout cas c'est c'est la mienne c'est ma, ma vérité personnelle et c'est ce que j'essaye de faire passer euh, quand j'ai un client euh, c'est toujours super intéressant.
0: Ouais, donc là c'est la complexité en fait qui t'a qui qui, ouais. t'a, qui te stimule là, c'est ouais. pas trop ouais. la peur j'imagine. Non, ça ne ouais. t'arrive plus d'avoir peur des chiens que tu que tu éduques j'imagine. De temps
1: en temps quand j'ai un quand j'en ai un qui est un petit peu dur mais euh, mais euh, non c'est effectivement c'est plutôt le, le sac de nœuds à dénouer ouais. là je comprends qui, qui m'intéresse qui m'intéresse et non j'aime bien c'est intéressant.
0: Donc tu éduques euh, toute trace de chien, j'imagine j'éduque
1: oui. euh, effectivement toute race. D'accord. Un chien reste un chien et un instinct reste un instinct. Après, il okay. y a des spécificités de race, c'est sûr. Mais au final, euh, pour moi, pas tant que ça. C'est d'abord euh, un individu chien face à un individu humain. Donc, euh, non, toute race. Il n'y a pas de y a pas de ségrégation <rire> à ce niveau-là. <rire> et donc,
0: c'est des séances individuelles, comme les séances collectives, je crois hein, Oui, il y, y a des, des séances
1: individuelles donc qui durent à peu près une heure. On fait d'abord un diagnostic qui dure t- en, entre deux et trois heures. Euh, et puis, euh, donc là où, effectivement, ça me permet de mieux comprendre le maître, ses besoins, ses attentes et le chien, qui il est et euh, comment est-ce qu'on va pouvoir euh, coller les, les deux bouts ensemble ça c'est important pour moi de, d'avoir ce temps là pour euh, comprendre qui est en face de moi et après effectivement c'est, euh, c'est des, des, des séances d'une heure parce que le chien ne peut pas travailler trop longtemps et ça ça sert à rien euh, parfois le maître non plus oui c'est ça <rire> des fois ils en ont marre aussi <rire> donc euh, ouais ouais c'est des séances de, c'est, c'est une heure et euh, après ça dépend du nombre de séances en fonction du chien en fonction de, du maître en fonction de, de ce qui a besoin ça m'arrive très souvent d'avoir des gens qui viennent en diagnostic et euh, qui, qui, qui sont vraiment apeurés parce qu'ils ont l'impression qu'il y a un gros gros problème ouais. et au final à la fin du diagnostic on se rend compte qu'il n'y a rien du tout mm-hmm. donc il n'y a pas besoin qu'on travaille ensemble il y a juste besoin de de, de, de remettre juste sur, le, sur la bonne tranche en fait c'est mm-hmm. tout et euh, sinon je fais de la, un peu de médiation animale avec des enfants en difficulté aussi euh, je fais de la pension canine euh, donc, j'ai euh, une autorisation de 9 chiens pour l'instant. J'aimerais passer à plus. Mais euh, bon, il faut le temps que les travaux D'accord. se fassent. On les entend, il y en a ouais. qui se manifestent. Ça <rire> Et voilà, tout ouais. ça, au, tout ça au, au sein de ma, ma grande forêt impériale. Oui, ouais. Ouais, la forêt
0: impériale. J'adore le nom. Ouais. Je vais te poser la question qu'on pose à tous nos invités. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter le succès de ta vie professionnelle dont tu es la plus fière Ça peut être quelque chose de très visible. J'ai dompté un tigre. Mmh. <rire> mmh. J'ai, sauvé, j'ai sauvé les tigres de Malaisie. Ou quelque chose de beaucoup, plus, de beaucoup moins visible, en tout cas pour les autres, mais qui pour toi est un succès. Quelque chose, je ne sais pas, à un moment, tu as débloqué une situation avec un, un maître ou son chien ou autre chose
1: en fait j'en ai plein j'en je <rire> ai plein Alors, mais comme le ça en fait, me je, je peux que être fière de ce que j'ai fait en Malaisie je peux que être fière de, d'avoir traqué les tigres et de, enfin traquer euh, photos du point de vue photographique ouais, là, ouais. Euh, et de les avoir étudiées je peux que être fière, ça, c'était le rêve de ma vie enfin, j'ai toujours rêvé d'être Jane Goodall donc, euh, <rire> donc, euh, donc, euh, donc, donc travailler sur les tigres et, et faire ça et vivre dans la jungle et lutter, toute la, et lutter pendant un an pour ma survie euh, et la survie des tigres, euh, je peux que être fière de ça. En fait, ça a vraiment été un, un tournant. Ça, une autre, il y, y a plein de choses quand même. Hein. Là, tu me poses une colle. <rire> euh, autre chose dont je suis relativement fière, qui a été très dur pour moi, mais qui, est, je suis très fière quand même. C'est euh, effectivement, euh, j'étais en Thaïlande au moment du tsunami. Et euh, ça a été de, de, de partir fin, pendant 4 jours euh, derrière pour euh, faire du bénévolat et trouver, mmh. les, trouver ce qu'il y avait encore à trouver. Euh, je pense que je peux être fière d'avoir fait ça. Et en même temps, normalement, je n'en parle pas trop, en fait. Mais, euh, euh, parce que c'est très compliqué à vivre quand même. En derrière. Gine, ouais. ouais. Euh, et puis, là où je suis fière, c'est quand un maître me dit... Bah, « Sans vous, on aurait abandonné le chien. Wow. » euh, Ça m'est même arrivé que, qu'on me dise « Sans vous, on aurait divorcé à cause du chien. Wow. »« Donc, <rire> Donc euh, ça, ça va On peut le cas. canin dans l'éducateur. Oui, c'est ça, c'est ça. ouais, Mais, euh, ouais j'en, j'en ai assez souvent des, des, des cas où vraiment les, les gens viennent désespérer. Ils viennent désespérer, en fait... Euh, et ben petit à petit euh, en fait l'espoir les reprend et ils finissent par euh, ben, j'en ai encore euh, j'en ai encore un en ce moment euh, les gens m'ont dit ben vous êtes la dernière chance la dernière chance là on n'en peut plus on, mmh. on, on va abandonner le chien alors qu'on n'est pas on n'est pas comme ça mais on sait plus mmh. quoi faire mmh. et, euh, et là on a quelques séances là quatre ou cinq séances et euh, et euh, ils aiment trop leur chien ils aiment trop leur chien et ils, ont, ils se comprennent, commencent à se comprendre vraiment et, et à s'apprécier avec leur qualité et leurs défauts hein. le, le chien apprécie les, les défauts du maître et le maître apprécie les défauts du chien et, et là c'est chouette, ça, c'est vraiment une belle gratification mmh. Mmh. et c'est aussi ça qui me fait tenir, c'est effectivement quand on me dit ça quand on me dit ça ça me, ça me motive encore plus à continuer euh, là-dedans ouais. mmh. Alors
0: si on prend ce dernier exemple là, mmh. qui, euh, qui est plusieurs exemples si je comprends bien, comment tu fais pour réussir Qu'est-ce que tu mets en œuvre Qu'est-ce que tu vas chercher chez toi pour que ça
1: marche L'empathie. L'empathie. L'empathie, euh, premièrement, la première discussion sur le maître, mmh. d'accord, euh, mais aussi l'empathie sur le chien. Euh, ça ne veut pas dire que je vais lui laisser tout faire, et pauvre petit chien-chien, et tout ça, mais. Euh, euh, je pense que ce que j'ai fait dans la jungle euh, m'a appris à, à lire l'animal. J'ai appris à lire l'animal plus que quelqu'un d'autre, plus que la théorie, euh, que des gens qui sortent d'un CAP éducateur canin, ou bac pro, ou je sais pas quoi d'autre. Euh, je pense que l'émotion, j'arrive à peut-être mieux lire les émotions d'un animal que, que n'importe qui d'autre. Enfin, je pense qu'il y en a d'autres, hein, mais... Euh, mais effectivement je pense que c'est mon point fort ça c'est d'arriver à le comprendre et du coup adapter ma méthode en fonction de l'émotion qui me ressort à un moment T et que, et que du coup je peux arriver à se traduire aux humains et aux maîtres qui sont en face en disant regardez là, là il est comme ça est-ce que réellement euh, on peut euh, euh, utiliser cette méthode ou cette méthode là là votre chien il nous, il nous dit ça il, faut, il faut, faut l'accepter et essayer de l'emmener vers mieux il faut l'emmener vers plus de paisibilité, il faut l'emmener vers, vers, vers une... le fait qu'il faut à nous de lui prouver qu'on est intéressant à comprendre. Et ça, c'est compl... ça aussi, c'est... ouais, ça c'est, euh... je... Voilà, je pense que c'est voilà, je pense que c'est, c'est, c'est l'empathie, c'est l'empathie.
0: Et ça, tu disais que tu l'as, ça s'est révélé peut-être, où tu l'as apprise en Malaisie, mmh. mais ça te vient d'où Est-ce que tu est né avec t'as toujours été comme ça
1: Ouais, je pense, que, je pense que oui. Je pense que je suis née, je suis née avec ça. Euh, ce que je disais il n'y a pas très longtemps, mes amis, euh, bah, quand j'étais petite, moi, le soir, euh, je m'asseyais sur ma table de bureau au bord de ma fenêtre et j'essayais d'imiter les tourterelles. Ouais. Et j'ai passé des années à faire ça. Euh, tu peux nous faire la tourterelle Non, non. <rire> si non, non je suis trop ça. timide. J'ai <rire> <rire> <T'as> le micro. <rire> <rire> c'est bon. Et... Euh, et effectivement le, 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 le fait d'avoir un inst... quand, on, quand on est dans la jungle concrètement, hein, quand on est dans la jungle quand on se retrouve face à un guépard on est obligé d'être, euh, effectivement, d'être, d'être petit d'être, euh, d'être petit on est obligé d'être euh, en même temps très vif d'un point de vue euh, analytique mm. c'est une question de survie hein. mm. euh, et, euh, et comprendre quelles sont les intentions qui sont en face et euh... Je ne enfin, voilà, je, je, je sais pas si, si, si j'arrive à bien m'exprimer, mais dans la jungle, quand on marche, à un moment donné, la forêt nous dit s'il y a un danger. C'est la forêt qui nous parle. Le, ça, ça paraît un peu étonnant, ce que je raconte. C'est, vrai, non, c'est des sons, c'est des sensations Comment c'est tu des, le ressens, c'est Effectivement, en fait c'est des sensations. C'est, euh, c'est les, certaines espèces qui vont s'arrêter, d'autres qui vont se mettre à crier, d'autres qui vont se mettre à partir, d'autres qui parce qu'il y a, y a un bruit constant il y a un brouhaha constamment ouais. euh, mais quand même les cigales ce, ce qu'on appelle les ticadas, euh, s'arrêtent et que là on commence à voir euh, ok les singes tiens ils commencent à partir ah, les oiseaux aussi ah, c'est, c'est, que ça va plus. c'est que ça va plus et là il y, a une, il y a une sorte d'émotion l'attente, il y a une tension l'attente mmh. qui est là et qui se révèle et ce qui se répercute aussi effectivement quand, quand tu croises un, un guépard très vite cette émotion-là, elle ressort s'il y a un danger. C'est l'émotion qui va ressortir chez toi. Et t'as beau réfléchir au plus vite que tu peux, c'est d'abord ton émotion mmh. qui va parler. Et c'est cette émotion-là, cette émotion-là qui me sert sur le chien aujourd'hui. Okay. Alors, comment l'expliquer mieux, je ne sais pas.
0: Non, mais c'est super clair, <rire> en fait. C'est, clair. C'est, 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 c'est génial de savoir écouter ça, quoi. Enfin, de savoir l'entendre, ouais. l'écouter, et puis ouais. agir derrière, quoi. C'est, ouais. euh, c'est,
1: ah, c'est effectivement un gros plus, une ouais. chance, ouais, je ah, pense. Ouais. Il y a eu des
0: moments, pour revenir à. Tu pourrais nous parler de la jungle pendant des heures. Il y a eu des moments où tu as eu vraiment peur pour ta vie, où tu t'es dit, euh, je ne sais pas, face à un animal, ou même sans sans être face à un animal. Oui. De vrais dangers euh, imminents.
1: Oui. Oui. Alors, il y a eu. j'aimais bien attraper les serpents dans la jungle ah bah oui aussi mais... <rire> si tu veux donc, <rire> ce que je te dise. Euh, effectivement je me souviens d'une fois où en fait les serpents euh, pour le coup dans la jungle il faut aller vite et on attrape et puis on identifie après, d'accord donc là on a attrapé euh, on a attrapé le serpent je l'avais dans les mains et là en fait on se rend compte que c'est un serpent où effectivement euh, c'était l'indonésienne Pit Viper en fait s'il nous mord euh, bah, en gros il nous reste une heure Sauf qu'on est à trois heures de marche de la voiture et à 4 heures de route d'un hôpital. Voilà. Enfin, donc ça rentre pas. <rire> non, ça, ça colle pas. <rire> ça va pas. Donc là, effectivement, on se dit euh, danger. Danger. Il y a ça. Il y a effectivement ces moments où, comme je te disais, dans la jungle où tout se tait, tout s'arrête. Et là, on sait qu'on est une proie. Mm. Donc là, tout ce qu'on peut faire, c'est effectivement. Euh, euh, je sais pas si tu vois les petits pétards euh, euh, les, qui, qui claquent là. Ouais, ouais. là. C'était notre seule arme pour faire fuir. D'accord. Mais au final, ça suffit. Mais, euh, mais effectivement, on, est, on était trois. Et tout d'un coup, tous ensemble, clac, on se collait, on se collait. Mmh. On, on, on envoyait nos petits pétards. C'était le. Et puis, euh, puis il fallait juste prier en fait. Il hein. mmh. mmh. fallait juste prier. Il une fois, il y a un éléphant qui nous a coincés. On s'est fait charger deux trois fois par des éléphants aussi. Ouais.
0: Euh... On n'imagine pas que c'est des animaux dangereux, les éléphants en fait.
1: Ah bah si, hein, surtout quand il y a des petits. Hein. Ouais. Et puis je crois que les éléphants d'Asie sont un peu plus euh, agressifs que D'accord. les éléphants d'Afrique. Mm-hmm. Plus petits mais plus, plus agressifs. Euh, et quand on pénètre sur leur territoire, ils, ça ils aiment, pas, ils, ils aiment pas du tout. Hein. Ils aiment pas du tout. Ça, il y a eu aussi une fois où un guépard a. oui, <rire> il y a eu deux fois. Il y a eu un guépard un jour qui, euh, qui m'a. En fait, je, comme bonne, bonne touriste quand même que j'étais, hein, je, 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 euh, j'allais voir mon, mon, mon copain guépard avec qui je faisais la sieste tous les midis. Et euh, je me suis dit que j'allais prendre des, fautes, des belles photos aujourd'hui. Et, euh, et en fait, je suis venue avec mon sac en bandoulière. Et en fait, il y avait des fils, des petites lanières qui dépassaient de ce sac. Sauf que le guépard, c'est un gros chat. C'est un gros chat. Il a voulu commencer effectivement à jouer avec les Le sac était accroché à moi. Et là, effectivement, j'ai eu, j'ai eu un peu peur. Là, j'ai eu un peu peur parce que euh, il, son but, ce n'était pas de me faire du mal parce qu'il m'aimait bien. Mais effectivement, là, j'aurais pu avoir très, très chaud. Mmh. Très, très chaud. Il y a eu ce coup-là. Euh, il y a eu une fois aussi avec un léopard. C'est-à-dire pareil, c'était mon copain léopard. C'était euh, Rafiki. Euh, c'était vraiment tous les jours que j'allais m'occuper de lui. Euh, c'était vraiment un... Ça restait un, guépard, un léopard. Hein. Donc euh, il y avait quand même un grillage entre nous, mais avec des gros trous. Donc s'il si voulait passer, il pouvait passer. Hein. Euh, et euh, il m'a tellement apprécié, ce petit garçon, que il m'a pris pour sa femelle. <rire> <rire> je sais pas si c'est flatteur ou pas. <rire> je sais pas. Je, je sais pas. j'ai pas voulu me poser la question. <rire> et, euh, et en fait... Euh, <coughs> Du coup, il a voulu me, m'attraper, mais pour le coup, effectivement, avec ses griffes, wow. euh, il a voulu m'attraper pour, pour me ramener par ce trou, justement, pour me ramener par ce trou pour euh, pour faire connaissance, faire connaissance. <rire> <Voilà>. <rire> Et euh, mais là, effectivement, euh, au moment où il a où il a envoyé la pacte avec ses oh, ses, wow. ses griffes, euh, où en fait il, effectivement, il voulait m'attraper le bras. Euh, et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai, effectivement, j'ai eu un instinct... Là, Pour le coup, j'ai eu un instinct réflexe très fort. Mais je, lui une, je lui ai mis un coup de poing. <rire> et, j'ai, et du coup, il est resté tellement bête qu'il a arrêté. Euh, mais ça a, été, ça a duré un quart de seconde. J'ai vu, j'ai vu sa patte qui commençait, à, qui commençait à partir. Et tout de suite, pam, un, un coup de poing. Parce que c'était soit ça, soit je perdais mon bras. Mmh et ça a été euh... Donc ouais, ça m'a fait des petites rayons ouais. ouais. et, et en reparlant de tous ces souvenirs-là mmh. tu, là, tu
0: te sens comment là tu, est-ce que tu revis la peur que tu avais eue euh... est-ce que tu, est-ce que tu en rigoles aujourd'hui oui j'en que... ouais, je, hein.
1: rigole, je rigole. Non, je, je... non je je me souviens effectivement de cette émotion de peur ouais, ouais. Mais, euh... mais c'est une peur tellement bénéfique en fait enfin je peux voilà effectivement euh, et tout le monde peut pas raconter ça enfin c'est sûr <rire> donc euh, donc euh, donc c'est c'est aussi une petite fierté c'est ouais, aussi une petite fierté d'avoir fait ouais. ça euh, donc euh, ouais ouais voilà il y a eu une autre, une autre grosse peur mais j'en ai plein hein, en, fait. <rire> en fait en fait je peux un vif sur les peurs c'est hein. ça. Euh, une autre grosse peur c'est un jour où, effectivement il y avait une Donc, je retourne en Asie là, hein. je, je suis plus en Afrique je suis en Asie, ouais. euh, je retourne en Asie euh, on est resté coincé le 4x4 est tombé dans un est tombé dans une espèce de demi-ravin de euh, et en fait c'était un endroit où il y avait une dame qui s'était fait euh, manger euh, deux semaines avant. Donc, euh, donc là, on sait qu'effectivement, il y avait vraiment un tigre mangeur d'hommes qui traîne là régulièrement. Et euh, du coup, euh, le, donc le 4-4 dans le fossé. Et euh, on était coincé Complètement coincé Et on n'avait plus ni à manger, ni à boire. Mm. On est resté coincé un peu plus de 36 heures, je crois. Euh, on a dû se, se protéger comme on pouvait. avec euh, Il y avait une, une petite cabane de ranger du pesticide, donc plein de trous, hein, les, les sacs de pesticides. Euh, et en fait, on a dû dormir dessus, et dû dormir dessus euh, parce que c'est le seul endroit où il y avait deux petites tôles, ouais. ce qui ne protège pas du tout contre mmh. un tigre. Hein, une tôle, hein, mmh. une oui. petite tôle. Et puis une grande porte qui, voilà. Et effectivement, là, effectivement, on était, euh, on était toujours un réveillé, le moindre prix on réveillait tout le monde, enfin, et sans avoir euh, ni d'eau ni de nourriture. Euh, ça, non, ça, ça a été compliqué. Ça, ça a été compliqué. Ouais. Surtout, surtout en Asie où bah, il, fait ch- il fait chaud et l'eau, l'eau c'est important. On n'était pas bien. On n'était pas bien ce coup-là. J'ai
0: bien compris qu'ici tu travailles seul. Je crois que tu travailles seul. Oui. Hein. Oui. Mais tu as, tu as, tu as collaboré. Tu, tu collabores avec des gens, même tes clients. Mm-hmm. Euh... Est-ce qu'il y a une une compétence particulière ou une posture particulière que tu, que tu apprécies chez les gens que tu côtoies On parle
1: vraiment des, des humains et pas des... des, des <rire> oui. euh, ce que j'apprécie, c'est quand les gens sont humbles et me font confiance. Euh, si, on, si on arrive en me disant euh, « euh, non, non, moi je sais, non, ouais. il est comme ça, non, euh, là je me braque, je me D'accord. braque assez, je me braque okay. assez vite. Okay. » ouais. Euh, effectivement j'aime quand les gens sont, arrivent chez moi ils sont humbles Ils ont mmh. besoin de et c'est un peu égoïste, égocentrique, ce que tu veux, mais j'aime quand on me dit euh, ok, on, on te donne toutes les cartes, euh, on te donne toutes les cartes, ouais. fais, ce, fais ce que tu veux parce que là on est perdu mmh. euh, et quand voilà, quand on vient avec trop d'a priori sur euh, ce qu'est un chien, sur euh, euh, ce que doit faire un éducateur, ce que euh, là ça me... Ça, ça colle pas avec moi. Ça, ça colle pas. Et ça, tu le vois tout de suite, j'imagine la, cette, cette, ouais. Si la personne n'est pas en confiance ou ouais. si. Hein, oui, ouais. d'accord. Mmh. Oui, ça, ça se voit assez vite. Hein. Ça se voit assez vite. Puis quand bien même, je les remets un peu dans leur. Euh... <rire> je suis assez franche. Ah ouais Je, <rire> je, je... C'est ça. Non, non, je suis assez... C'est vrai que je suis assez franche. Donc, euh... donc, euh... donc euh... voilà. On... Si on vient me voir et qu'on me paye pour résoudre un problème, ouais. c'est pas. C'est pas à toi de me dire ce que je dois faire concrètement. Et c'est c'est pas déjà un...
0: suffisamment complexe si en plus tu c'est rajoutes... Ça. Ouais.
1: C'est ça. Et euh, si euh, tu ne pas les, les, les conseils, moi à un moment donné, je ne sais pas quoi faire. Parce que, parce que Donc, moi, je ne sers à rien. Et qu'on me paye pour, euh, pour ne servir à rien, non, ça j'aime pas. <rire> <rire> je, je comprends. Oui. Euh,
0: est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta vie
1: professionnelle J'aurais aimé apprendre plutôt à soigner de manière naturelle les animaux. Donc là, je suis en pleine formation là en ce moment, euh, et ça je trouve que c'est important parce que plus ça va, plus, euh, bah, plus plus la surmédicamentation de, des animaux me, me déplaît quand même assez fortement. On a besoin, hein, de, bien sûr, quand il y a des, grosses, des maladies, des choses comme ça, mais, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de manière naturelle, complètement naturelle. Je trouve que je faisais déjà un peu pour moi euh, en Ardèche, mais que, euh, que j'ai effectivement que je, 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 je jamais vraiment appliqué sur les, les animaux et que je n'ai pas non plus trouvé les informations pour et là, voilà, là ça, commence à m'intéresser, ça commence à sortir donc je commence à m'intéresser à, à tout ça et ça je trouve que c'est important parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être réglées de manière naturelle qui sont, euh, qui sont intéressantes euh, après j'aimerais bien, j'aurais bien aimé aussi être un peu mieux formée en psychologie humaine
0: pour ton métier actuel
1: j'imagine. pour mon métier ouais. actuel ouais. Mmh. Ouais.
0: c'est pas comme les tigres non <rire> pas tout à fait non, c'est sûr. pas toujours Comment tu fais pour te ressourcer Parce que tu, tu bosses, enfin, tu, Je ne sais pas si tu vis ici. Non, ouais, je pense pas. Si là. tu c'est,
1: vis ici. D'accord, si tu vis ici. Euh, euh, pas dans le bureau. Hein, d'accord. <rire> dans, le, dans le petit lit, le d'accord. petit panier là, pour cher. Okay. Euh, comment tu fais ouais,
0: pour te. Tu es toujours, toujours sur ton lieu de travail, quelque part Oui, ouais. je, je suis toujours et je travaille beaucoup. Te reposer, te ressourcer
1: me reposer je me repose pas beaucoup ouais. parce que en plus euh, comme tu sais ça fait 5 ans que je suis ici 5 ans que je fais tout toute seule et que je monte tout toute seule donc 5 euh, donc, euh, ans où je reconstruis donc mes temps libres euh, je les passe à faire des travaux voilà ouais, <rire> donc euh, non les, les moments où vraiment je, 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 je craque parce que c'est, des fois c'est, fin, c'est, c'est beaucoup j'ai beaucoup beaucoup d'heures que ce soit en travaux et en chien ouais. j'ai énormément d'heures euh, des fois je craque donc ça m'arrive d'arrêter les travaux pendant, pendant une semaine deux semaines, trois semaines euh, et euh, j'ai mon cheval et j'ai mes chiens euh, et je suis au milieu de la forêt en fait, et juste ça en fait ça me suffit, C'est, je m'arrête et, euh, et je fais des câlins je m'occupe de mes animaux à moi je, je m'intègre de, 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 dans la forêt je prends le temps de m'intégrer dans la forêt et de la regarder juste ça, en fait ça me suffit mmh. juste à ça, ça me suffit
0: c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais tu es euh,
1: ici dans une ancienne usine, c'est ça Oui, une ouais, ancienne Syrie. Syrie, c'est ça ouais. Ouais. Euh, J'ai racheté une Syrie qui était à l'abandon euh, depuis au moins 20 ans. Et voilà. Et du coup, euh, du coup j'ai, un, j'ai quand même 5 hectares de terrain. J'ai un hangar qui fait 2000 mètres carrés pour dresser les chiens. Donc, euh, ce qui est intéressant parce que du coup, on n'est pas sous la pluie. Et voilà, j'ai tout, tout à faire à partir de là. Et, euh, et D'ailleurs, quand j'ai acheté, il ne savait même pas qu'il restait une maison. Enfin, ah oui Non. <rire> mais il ne restait pas grand-chose dans la maison. Ouais. Mais, euh, mais, euh, mais c'est, c'est chouette, il y avait les murs extérieurs et la toiture qui était là. Et je suis partie de là. Je suis partie de là. Euh, tu as sans doute en tête le nom d'une
0: personne ou peut-être plusieurs personnes qui t'impressionne ou qui t'a impressionné dans ta vie professionnelle. Voilà, quelqu'un dont tu te dis « Waouh wow. <rire> Quand je serai grande, je serai comme lui ou je serai comme elle. Ouais. » euh, On n'a pas besoin de savoir qui est cette personne si tu as envie de nous le dire, on prendra le nom, mais voilà. Ma question c'est plutôt, pourquoi cette personne t'impressionne ou t'a impressionné Qu'est-ce qu'il ou elle faisait de différent
1: Alors cette personne, je peux, après je peux dire le nom, si il, s'a, bon, il, s'appelle, il s'appelle Marc. Il s'appelle Marc, euh, il m'a impressionné par son euh, le fait qu'il ait, qu'il ait dédié toute sa vie à faire ça et met toute sa vie, tout son corps, tout son esprit, tout son mental euh, est vraiment lié à, à ce, ce travail qui effectivement c'était sur les tigres. Hein. Euh, chaque réflexion qu'il, qu'il avait euh, était très très carré, très scientifique. C'est quelqu'un qui euh, qui a rien et qui est capable effectivement de de de, 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 de mourir de ça. Euh, c'était effectivement c'était mon c'était, c'était un peu mon modèle c'était mon modèle il, il m'a appris l'humilité il m'a appris le le fait de, de, de travailler jusqu'à quitte à oui, jusqu'à se mettre en danger jusqu'à quoi. se mettre en, en danger, danger. Hum. Et, il m'a appris à être forte il m'a appris à être dur il m'a appris aussi à écouter mes émotions il m'a appris à, à, à être humble, à être euh, à me contenter de ce que j'ai et pas vouloir plus pas être matérialiste euh, et effectivement la chance que j'ai eue c'est, c'est bah, pendant un an, on, Donc, je disais on était trois donc il euh, y avait lui, moi et puis un, un guide local donc euh, pendant un an concrètement j'ai vécu qu'avec ces deux personnes là mmh. et euh, je pense que c'est eux qui ont forgé qui je suis aujourd'hui mmh. Et euh, beaucoup de gens, ben, effectivement, aujourd'hui, tout le monde me dit, ah euh, oh, mais t'es une femme, tout ce que tu fais, c'est, euh, c'est hallucinant. Euh, effectivement, le week-end, je suis sur ma pelleuse, je suis la maçonnerie des choses comme ça. Mais euh, c'est eux qui m'ont appris le goût du travail, en fait. Et, et le fait de m'acheter Corseam, et, et ça, je ne en remercierai jamais assez, parce que concrètement, avant ça... Je pense qu'on peut dire que j'étais, j'étais peut-être pas feignante, mais euh, c'est un travail, c'est un travail. Et là, euh, mon travail, c'est ma vie. Ce qui, ce qui parfois effectivement on peut dire c'est trop, c'est ouais. machin, mais mais c'est ce qui m'amène à faire ce que j'aime aujourd'hui, c'est vivre de ma passion. Et sans lui, j'aurais pas pu, en fait, sans avoir eu ces valeurs-là. Je vis de ma passion, et je suis heureuse de vivre à cette, cette façon-là. Je suis heureuse d'être un peu une une anarchiste du système, concrètement, hein, parce que je ne je, je suis pas une anarchiste, mais, euh, mais je vis de manière euh, anarchique, quand même. Je vis en dehors des codes. Ouais. Mais c'est une fierté. C'est une fierté. Mmh. C'est plus qu'une
0: fierté. Hein. Il t'arrive peut-être de conseiller des jeunes gens qui sur le marché du travail, qui veulent faire ton métier ou pas d'ailleurs. Je crois que l'autre jour, tu recevais une, une jeune stagiaire de troisième. Mmh. Ça peut être un peu jeune, troisième. Mais... En tout cas, si tu devais aujourd'hui donner un seul conseil à une personne qui s'apprête à rentrer dans la vie active, comme on dit, qu'est-ce que tu lui dirais Dans ce métier-là Non,
1: dans n'importe quel métier. De... De ne pas rentrer dans le moule de... de... De, de, de ce qui se passe aujourd'hui, de euh, j'ai besoin de RTT, j'ai besoin de compter mes heures, j'ai besoin de. Je fais mon travail, je rentre. Non, j'ai vraiment, après, fais un travail que tu aimes. Mm. Ne fais pas un travail parce que tu as de l'argent. Fais un travail qui te, qui te passionne et qui te rende vivante. Qui t'a l'impression que tu te rendes vivante. Mm. C'est surtout ça. C'est surtout ça. J'allais dire, tu as la
0: chance. C'est pas vrai. Cette chance, tu l'as provoquée de vivre de ta passion, comme tu disais. C'est mmh. pas le cas pour tout le monde. C'est euh, y a peu de gens qui ont la, le bonheur de connaître ça. Euh, du coup, comment on fait pour se se rapprocher de ça Est-ce qu'il faut tenter plein de trucs est ce qu'il faut
1: Non. Je pense que euh, je pense que les freins, les freins, les freins qui empêchent quelqu'un de faire ça, c'est la peur. C'est la peur. Les gens ont peur de tout, ils ont rien. Les gens ont peur de se lancer. Les pe... les gens ont peur de croire en leur rêve. Les gens ont peur. Mais en fait, euh, au pire, c'est vrai que euh, vu que j'ai, j'ai côtoyé des situations un peu compliquées, la seule question qui est à se poser quand on veut se lancer, quand on a une idée, c'est « bon si ça marche pas, est-ce que je vais en mourir ?» Ben non, en <rire> fait. On est quand même dans un pays où, euh, où euh, bah, même si c'est bon, ce que c'est, mais, mais au moins il y a, y a des aides on ne meurt pas de quelque chose et on peut toujours se retourner et trouver un autre travail ou quelque chose. Mais si je n'essaye pas... Est-ce que, je vais en m- enfin, est-ce que je vais en mourir si ça marche pas Non, non. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, si ça marche pas, c'est pas grave. Vous... Mais je pense que c'est la peur qui freine tout le mmh. monde pour faire ça. Peur de ne pas avoir assez d'argent, peur de, de, peur de plein de choses. Après, effectivement, je comprends les gens qui, euh, qui ont une famille à charge, des choses comme ça. Euh, effectivement, là, ce n'est pas, c'est pas mon cas. Mais au moment où tu te lances dans ta vie active et que, que tu n'es pas lié comme ça à ce genre de choses, euh, bah, ose en fait ça n'a rien d'avoir peur même si c'est une idée complètement saugrenue vas-y, essaye essaye, tu perds rien
0: On a. tu as beaucoup parlé de soft skills on n'a pas dit le mot mais de compétences comportementales tu as parlé d'empathie, tu as parlé de plein de choses de courage tu l'as pas dit mais c'est une forme de courage de ce mmh. que tu as décrit là il n'y a pas de définition de ce terme-là, compétence comportementale. En tout cas, il n'y en a pas vraiment d'arrêté. Nous, on a la nôtre, mais on aime oui. bien demander à nos invités comment ils définiraient ça. Toute cette catégorie de, de compétences, parce que un, ce sont des compétences, comment tu les décrirais
1: Moi, je te dirais juste être une personnalité. <rire> en fait. Ouais. Très bien. Ça marche. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton parcours professionnel euh, pour la suite de mon parcours professionnel, tu peux me souhaiter de, euh, de faire en sorte que ce centre marche et que j'ai, je puisse embaucher quelqu'un et tout ça. Ça, c'est sur le moyen terme. Sur le long terme, tu peux me souhaiter que tout ça me permette de repartir en, en Afrique. Et, et, <rire> et, monter, et, monter de... et monter mon c'est... propre, mon propre lodge. D'accord. Ouais. Ça, c'est mon, ça, c'est un but euh, que je veux atteindre. Mais, euh, voilà. Ça, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. C'est, c'est une trame de vie, c'est, une, c'est un objectif de vie que j'ai. Après, si, si c'est un petit peu différent, si c'est pas ça, si c'est, c'est pas grave, mais c'est, euh, j'ai besoin d'objectifs pour avancer. Je ouais. et, euh, et voilà, je veux, je, veux, je veux évoluer ici le plus vite possible. Et puis, euh, puis on verra ce, là où ça va m'amener. Mais euh, je garde cette idée en tête. Je garde cette idée en tête. Et puis, euh, je veux tendre vers. Et puis, puis voilà.
0: Okay. Est-ce qu'il y a des choses que cette conversation t'inspire et qu'on n'aurait pas évoqué, que tu aurais envie d'ajouter là
1: hum, Hormis le fait que j'ai été homme d'attaque. tu as été, pardon, j'ai pas entendu. Homme d'attaque. Homme d'attaque Oui.
0: Je sais pas si je sais pas compris. <rire> Qu'est-ce que... Quand je me suis lancée. Un l'équipe gênée. Bizarre ça. Que non, c'est ce c'est qu'on appelle homme assistant
1: aujourd'hui. Euh... En fait, euh, quand je me suis lancée dans le chien, euh, j'ai été euh, formée à... au mordant sportif. Voilà, j'étais formée en ordre sportif, donc effectivement, je travaillais, je mettais le, le costume. Oui, hein je vois, d'accord. Voilà, je mettais le costume et, euh, et, euh, et ça, ça me plaisait beaucoup. Ouais. C'est, 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 assez dur, hein, <rire> c'est assez dur, physiquement. C'est assez dur physiquement. Je pense que je n'en serais plus capable aujourd'hui. Euh, euh, mais c'était super intéressant. C'était très intéressant parce que euh, c'est apprendre avec joie aux chiens à euh, effectivement à, à mordre, mais euh, le, le lien entre l'homme d'attaque et le chien il, il, est, il est très fort mmh. et euh, est très sympa en fait et ouais. euh, ça m'a pris plein de choses sur le chien, sur la technique, sur euh, sur développer euh, effectivement l'instinct de défense sur certains chiens euh, et ça je le faisais sous le couvert d'une d'une, d'une d'un club hein, dans le sud et j'ai trouvé que c'était une expérience très enrichissante. ouais Et donc, quand on lève le costume, le chien, il sait que c'est fini, quoi. Même avec le costume, tu peux lui faire un câlin. C'est incroyable. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, le chien, il sait, euh, à tel moment, il faut, que je, il faut que je fasse tel travail, tel travail. Le travail, il est fini, bon, ben, on peut faire un câlin à l'homme d'attaque, même en ayant le costume. D'accord, okay. Donc, ça reste, euh, ça reste du jeu. Ouais. Faut, ouais. Il faut, faut, que, faut que ça reste du jeu. C'est pas toujours le cas, mais, euh, mais dans l'équipe dans laquelle j'étais, c'était du jeu. Mm. Et, et c'est vraiment, c'était vraiment, vraiment intéressant. Et là, c'est vraiment du dressage. Pour là, le c'est, du dressage. c'est du dressage, du dressage pur, ouais. ok, ouais. ok. Voilà, oh en gros, c'est juste ça. <rire> j'avais envie d'en
0: parler. Vous voyez tout près dans mon chapeau là euh, J'étais été oui. funambule aussi.
1: Puis je... non, ça, j'ai non, j'ai été esthéticienne. Ah oui? Ouais. Non. Non. Qu'est-ce qu'elle dit? Attends, un épisode. Ah, c'était une erreur de parcours. Sortie, de, sortie, de, sortie du lycée, euh, bah, justement bien conditionnée, être une belle, ouais. une jolie fifi <rire> Du coup, je me suis lancée dans l'esthétique parce que je voulais faire du dessin sur, sur corps. Ah, okay. Et on m'a envoyé là-dedans. C'était pas du tout ça. Alors je me suis Trouver et piler des maillots, c'était. C'est d'accord. J'ai oh, vu pas... c'était pas ton truc. Peut-être. Non, c'était pas mon truc. Je respecte tout à fait ce métier, ouais. mais c'était absolument c'était pas, pas un ce ça. qu'il me fallait. Mmh. Non. Okay. Voilà. Un <rire> dernier truc, là. <rire> des choses crois... que tu ne...
0: Qu'on ne saurait pas. Non, je crois que non, ça va vrai. Bon.
1: Oui, ça va aller.
0: Bon. Écoute, un grand merci. Bah de à rien, c'est un moment que je voulais l'entendre. Ouais. <rire> merci, Oriane. De rien. <rire> Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talent Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talent Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com, H-U-M-A-N-L-X.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. A bientôt pour de nouveaux épisodes